0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播,播,播呀！人生难舍体育，体育激励人生。少年运动家之听听体育，一档专门为孩子讲述体育故事的全新栏目。们，我是你们的好朋友林愿姐姐。今天呀，我们要讲的是中国飞人的故事。北京的田径世锦赛刚刚结束，你们都看比赛了吗？是不是觉得比赛很精彩、很激烈呢？特别是苏炳添大哥哥，他在这一次的田径世锦赛里面。跑进了十秒，成为了第一个进入世锦赛男子百米决赛的中国运动员，非常的了不起吧？十秒是一个特别特别短的时间，下面我们来计算十秒有多长。我们一起从一数到十，预备，开始。一、二、三。四、五、六、七、八、九、十，在刚刚过去的这个时间里面，苏炳添大哥哥就已经跑完了一百米的距离，真的是太快了。我们通常习惯把这些跑得特别快的人叫做“飞人”，因为他们像飞一样。苏炳添大哥哥。就是我们中国的飞人，他也是目前这个世界上跑得最快的九个人当中的一个呀。苏炳添哥哥小的时候是在泥巴地里乱跑的，他呀出生在广东中山的农村，爸爸和妈妈都是当地的农民。那个时候的苏炳添还是跟着哥哥姐姐屁股后面，在外公家外面空地四处追逐打闹的小屁孩儿。可是可别小看苏炳添的哥哥姐姐们呢、啊，他们啊有好多人后来也都变成了运动员。苏炳添的表哥蔡健发，他是广东中山古镇的百米赛跑冠军呢、啊。所以呀、啊，他们家真的是一个跑步的大家庭。苏炳添小时候就是这么玩玩闹闹，直到上了初中才开始练习短跑，而且还是因为不想上学补课。不过啊，现在长大了之后的苏炳添可是十分喜欢学习的。他现在呢，已经是大学的研究生了。但是在他初中的时候，学习成绩不是很好。每天放学之后，老师啊都会把一些学习不好的孩子留下来。这个时候，不想被老师留下来的苏炳添就想了一个办法。他的办法是什么呢？就是加入了学校的田径队，因为每天下午田径队都要训练。这样，苏炳添就可以避免被老师留堂了。刚开始的时候，苏炳添还不是学校田径队的正式学员，他的教练杨永强老师就在体育课里面发现，苏炳添的爆发力、弹跳力都特别的好。那个时候，个子不高的苏炳添跳起来，竟然可以摸到。篮球架上的篮板，篮板究竟有多高呢？小朋友们知道吗？我告诉你们，篮板的高度是三米零五。上初中的苏炳添跳起来就能摸到这么高，所以那个时候杨老师呢就想让苏炳添练跳高。其实啊，在初中二年级的时候，苏炳添。就已经开始展露出他小小的短跑天赋，在他们村子里的比赛当中，身高当时只有一米五多的苏炳添，他已经可以超过很多比他年纪大的孩子，拿到第一名了。有一次苏炳添家庭聚会，他就问表哥蔡健发说：“哎，哥哥，你的一百米最好成绩是多少呀？”蔡建发当时呢就很骄傲地说：“十一秒多啊，这个成绩已经非常快了。”但这个时候，苏炳添却笑话表哥说：“啊，这么慢，我可以跑到十一秒之内。”当时啊，他的表哥蔡建发根本不信，于是就和他打赌，说如果苏炳添能够跑进十一秒。他就可以答应苏炳添的一个要求，要什么奖励都可以。于是他们就到附近的一个学校里面去测试。最终，你们猜是谁赢了？我告诉你们，苏炳添这一次跑出了一百米十秒七的成绩，这个速度啊，把当时在一旁上课的体育老师都吓傻了。小朋友们。你们在跑步比赛当中能够跑第几名呢？倪燕姐姐觉得呀，其实无论是跑第几名，只要是努力了，这样的小朋友都是好样的。那我们再接着说苏炳添哥哥，他后来呢就成为了全国的短跑冠军，成为了我们国家跑得最快的人。但是这个过程，他也是。付出了很多的努力。刚刚到体校的时候，苏炳添对于每一天早上五点多就起床训练，并不是非常适应。而且，因为是刚从镇里的学校转到中山市的体校，身边没有亲人和朋友，所以苏炳添一个人哭了好多次。甚至还觉得再也忍受不了了，从体校跑回了家。后来呀，还是杨永强老师到苏炳添的家里把他给劝回来的呢。在二零零六年的时候，苏炳添代表中山市参加了广东省中学生的比赛，获得了很好的成绩。于是呢。被广东省的教练看中，去了广州，成为省队的一员。在新的环境里面，竞争也更加的激烈。刚到省队的时候啊，苏炳添遭遇了成绩的瓶颈，就是成绩不好了，而且比以前跑的还有点慢。这个时候，他一度想过放弃，但是很多人。都劝他留下，并且帮助他度过了这个难关。所以，小朋友们遇到困难，坚持克服两个同样重要，这是我们取得好成绩的关键一步呢。好了，今天的故事讲完了。祝愿苏炳添大哥哥在今后的比赛里能够跑得越来越快，成绩越来越好，为我们中国。风光添彩，小朋友们晚安了，再见。